0: Ohne Daten kein E-Mail-Marketing. Aber nutzen wir eigentlich die richtigen Daten oder lassen wir uns davon irgendetwas verblenden? Darüber spreche ich in dieser Episode mit Philipp Zölt. Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos. Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode eines kleinen Podcasts rund um Daten. Manchmal um Sales, manchmal um Marketing, aber immer darum, wie wir mögliche Kunden oder bestehende Kunden glücklicher machen können. Und heute habe ich jemanden dabei, der in meinen Augen auf alle Fälle was Letzteres angeht. Nämlich, ja, für mich ist das Thema, das wir heute sprechen, hat sehr viel mit Kundentreueaufbau mit Bestandskunden ähm, Engagement und Ähnlichem zu tun, natürlich auch zur Überzeugung von Neukunden. aber größtenteils ist es für mich noch immer dann Macht zu tun. Heute dabei ist ein weiterer Philipp. Und der Scherz seiner ganzen Aktion ist, dass ein anderer Philipp, der heißt aber mit Nachnamen Philipp, nämlich der Martin Philipp, uns bald zusammengebracht hat. Und der gute Philipp Zölz, der heute mein Gast ist, hat sich damals die Zeit genommen, mir bei einem in diesem Fall für mich un damals unverständlichen e mail versand wirrwarr dings wo ich dann einfach mal jemanden brauche, der mir hintergetreten hat und äh, tut. Und das hat Philipp genommen gemacht, zusammengekommen. Und deswegen, Philipp, vorneweg, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Heute mit mir einfach mal ein bisschen offen über das ganze Thema, deine Erfahrung im CRM, in Daten, der Personalisierung und ähnlichem einfach ein bisschen zu quatschen. Und deswegen wie immer meine größte, wunderbarste Lieblingseinleitungsfrage. Was war bis jetzt eigentlich dein größter Datenfuck?
1: Mein größter ab. G coole Frage. Ähm, da muss ich mal ganz spontan äh, in mein Brain reinkommen. Ich glaube, ich habe mal äh, eine Kampagne geschickt an ein Segment, äh, was mir vorher äh, schön zusammengebröselt hatte und habe es aus Senden gedrückt. Und dann guckte ich mir quasi nochmal die E-Mail an, die dann rausging, guckte noch auf die, äh, den Betreff und die Liste und es ging natürlich dann nicht nur an das eine Segment, sondern auch an die gesamte Liste. <lacht> und das ist so dieser typische Fall, wenn auch viele online marketer einfach anfangen, dann nochmal an sehen, oh, tut mir leid und so. Und, ähm, und Letztendlich, ähm, ich habe das dann aufgeklärt und äh, das ist natürlich gerade im E-Mail-Marketing oder Marketing immer so, dass, was dem Versender so besonders unangenehm ist, wenn man sich so viel Mühe macht, ein einzelnes Segment anzuschreiben und dann äh, letztendlich doch wieder Meal Das Ganze passt
0: ja wie die äh, Faust aufs Auge. Daher mal einleitende, offene Frage, was sind so relevante Attribute dann zur Segmentierung? Klar, sowas wie ein Geschlecht, aber auf der anderen Seite ist natürlich sowas wie irgendwie eine Einkommenssituation, sowas wie, was man ziemlich ja. schwierig irgendwie bekommt. Ähm, das heißt, was sind da so deiner Erfahrung nach <lacht> sinnvolle Attribute, weil wie wir ja wissen, wir können uns natürlich in irgendwas komplett verrennen. Aber irgendwann steigen hm. natürlich auch bei der Erhebung dessen dann einfach massiv sozusagen
1: direkt die Kosten. Also ein Attribut wäre beispielsweise die die Postleitzahl, wenn mhm. beispielsweise ein, ein Anbieter sehr regional auch unterwegs ist. Ähm, könnte ich mir beispielsweise bei, bei Alnatura vorstellen, wenn in verschiedenen Regionen und Städten äh, Alnatura-Läden sind, dass man sich speziell für einen Newsletter anmelden kann, äh, der dir auch dann Informationen zu Alnatura aus der Region langsendet. sendet. Zum anderen, als weiteres Attribut kannst du dir Interessen nehmen, wenn beispielsweise ein äh, Reiseanbieter Reisen an die Ostsee als auch in die, in die Berge, also Bayern und, und Österreich anbietet, dass man ihm dann äh, die Möglichkeit bietet, auszuwählen, äh, über welche Reisen er möchte er informiert werden. Das heißt, wenn einer wirklich nur rein an Bergreisen unterwegs ist, dem sollten wir dementsprechend keine Urlaubsangebote für die Ostsee dann senden. Und so kann man halt sich einzelne Attribute zusammensuchen und dann schön segmentieren und ähm, dann bekommen halt nur die äh, Menschen die relevanten Informationen oder Angebote, die sie auch dann wirklich dann lesen wollen.
0: Das letztere ist ja eine Art Interessensfilter. Mhm. Ah, also da, da genau. gibt ja jemand mehr oder minder von sich preis. Könnte man ja schon fast Zero-Party-Daten irgendwie nennen. Aber wie hältst du es mit diesem Ganzen so irgendwie vorher schon zu erkennen, welche Interessen irgendwie jemand hat? aus dem Werbemittel irgendwie abzuleiten, okay, der kam durch das und das Werbemittel auf die und die Landingpage dann vielleicht schon wegzuschreiben, dass er sich dafür interessiert und ähnliches. Hast du damit Erfahrung gemacht? Das frage ich jetzt wirklich komplett offen. Ich weiß, dass wir es bei Tireno damals intensiv da schon allein darüber gemacht haben. Ich wusste, derjenige kommt über Automotive, ich wusste, der kommt eher über Trucks, ich wusste, der kommt eher über, über Motorrad. Und dann konnte ich aus seinem Kaufverhalten halt dann hinten raus ableiten, ah, der hat auch noch PKW-Reifen gekauft, der hat auch noch zusätzliche Motorradreifen gekauft ähm, oder Zusatzmaterial. Und dann konnte ich dann hinten im Profil mit zuordnen, welche weitere Fahrzeugklasse für ihn ähm, in der Auswahl dann der einzelnen Content-Pieces irgendwie im Newsletter ähm, relevant ja. ist. Macht das noch immer Sinn? Gibt es da bessere Möglichkeiten heutzutage?
1: Das, das gibt natürlich äh, gibt natürlich Sinn. Ähm, im, Im klassischen Newsletter kann man ja auch durch das ähm, Tracking von Link-Klicks äh, dann auch persönliche äh, Referenzen, äh, Präferenzen herauslesen. Ähm, es gibt ja einige Anbieter, die haben dann äh, Newsletter mit zehn verschiedenen Themen. Und wenn halt äh, getrackt wird, äh, welche Interessensthemen oder Gebiete werden am meisten von ihm angeklickt oder halt äh, die Verweildauerlänge dass man dann auch dementsprechend schon ähm, Segmente für, meinetwegen äh, informiert sich halt bei einem Marketingdienstleister vermehrt über SEO und, und ähm, E-Mail-Marketing, dass man auch dementsprechend dann Webinare, Whitepaper und äh, anderes dann zu diesem äh, Thema auch dann äh, quasi anbietet. Also sprich, das, was einem das Tool ähm, schon anbietet, auch nutzen, um halt dementsprechend äh, sinnvolle äh, Segmente anzulegen. Okay. Aber wie finde
0: ich dann überhaupt, was sinnvolle Segmente sein könnten für mein Unternehmen? Also klar, Geschlecht hatten wir ja jetzt schon. Wir hatten Lokalität theoretisch, wenn ich irgendwie im Offline-Geschäft tätig bin. Noch Das ist sicherlich Sinn, weil sagen wir mal schon, allein, wenn ich multiple Geschäfte habe, habe ich vielleicht nicht überall die gleichen Angebote gerade. Ähm, besonders, du hast ja Albenatura angesprochen, wunderbar. Ja, Im im Lebensmittel-Einzelhandel ist es ja gang und gäbe, dass ich teilweise ja nochmal regional unterschiedliche Angebote habe, jenseits online sagen wir mal wöchentlichen ähm, Angeboten, die ja dann vielleicht je nach Region noch ein bisschen personalisiert sind, also angepasst nicht personalisiert. Personalisierung mhm. und überhaupt können wir gerade da, da einmal definieren Segmentierung, Personalisierung. ging das da wie andere durcheinander. <lacht>
1: das, das machen auch viele. Personalisierung ist also wirklich rein, dass dass du ihn mit Namen ansprichst, also beispielsweise mhm. in der Betreffzeile, dass du ihn im Mailing selbst eine Anrede, also Hallo, äh, Martin oder wie auch immer, am Ende auch. Ähm, das wäre zum Beispiel Personalisierung. Und Segmentierung ist ja dann wirklich, dass du ihn dann in eine bestimmte äh, Gruppe oder Liste packst, aufgrund seiner Interessen, seiner Klickeigenschaften. Beispiel zwei wäre zum Beispiel, wenn irgendwie ein, ein, ein Modehersteller nach Frauen clustert, dann möchten es aber Frauen sein, die zwischen 35 und 55 sind, die dann meinetwegen noch äh, Schuhgröße 38 bis 42 haben. Das sind dann wirklich sehr spezifische Segmente und demnach kann man dann auch die relevanten äh, E-Mails und Angebote versenden.
0: Also freche Aussage, wenn ich eine gute Personalisierung hätte, fast eine Personalisierung sozusagen in gleich 1, das heißt Richtung jeder kriegt sein kleines personalisiertes Kommunikationsmedium mhm. und losgelöst vom Kanal, dann
1: könnte ich mir noch fast die Segmentierung unter die Haare schmitten. Nee, Segmentierung, äh, Personalisierung würde ja nur bedeuten, dass wenn wir uns mal die Frauen nehmen, dass, dass sie halt nur persönlich angesprochen werden. Also, ne, liebe Maria, etc. Aber wenn ich wirklich nur die Frauen ansprechen möchte, die äh, nur an, an Kleidern, Kleidergröße mhm. L, interessiert sind, dass man auch dann nur die die neuesten Kollektionen in in, in dieser Gruppe also reinschickt und ich glaube eine was heißt ich glaube eine Person die etwas fülliger ist die dann eher in in, in Übergrößen oder Überlängen es gibt ja auch Männer die haben äh, sehr lange Beine die haben dann kein, wollen dann keine Standard Jeans äh, geschickt bekommen sondern Angebote für Überlängen wo die Länge dann halt äh, ab 48 beginnt bis was weiß ich 52 äh, ich trage glaube ich mittlerweile 34 also wirklich das, das personalisiert und auch Segment wird und diesen Männern dann in dem Beispiel halt die entsprechenden Angebote mit überlegen Jeans dann gesendet werden. Das interessiert ja keine, keinen Mann, der halt normal lange Beine hat.
0: Ich, 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 ja das schon verstanden, aber das sind ja alles Attribute, die ich auf dem jeweiligen Kontakt ja liegen habe. Na, die mhm. ich ja aus, entweder seiner Shopping-History oder aus seiner Filter-History oder auch eben sogar aus seinen Retouren, wenn wir jetzt mal beim Stichwort E-Commerce ein bisschen bleiben, ja, mitbekomme. Und das mhm. heißt, umso mehr Datenpunkte, die ich dort habe, kann ich ja dann auch nach und nach reingehen, um den jeweiligen Inhalt, nicht nur die Anrede, nicht nur die Betreffzeiten, sondern wirklich die Struktur des Inhaltes dann über Empfehlungsräume oder Recommendation Engines oder Personalisierungs Engines ja. da hinten raus auf die jeweilige Person hinzugestalten. Oder sagst du dann, ich brauche noch immer die, den Segmentierungslayer drüber, um übergeordnete Angebote, übergeordnete Kampagnenthemen und ähnliches dann, ich will jetzt nicht sagen Gruppenmaschine, weil es hört sich irgendwie dann so negativ hat, also meine ich das gar nicht, dann sozusagen den grobmaschigen Parameterleitplanken mitzugeben und dann innerhalb dieser Parameter setzt dann die Personalisierung ein, wo dann gesagt wird, ah, dort nehme ich das Beitragsbild zu dem Text, aber hier mit dem Schwerpunkt einer Headline zu Trala ja. und ähnliches. Wo es dann ja eher dann zugeschnitten ist auf mich, aber übergeordnet erstmal in dieser Woche schreiben wir über nachhaltige Modeproduktion wenn wir jetzt mal ja. bei dem Stichwort ja. oder bleiben. Aber bei den einen schreiben wir eher über Kleider, bei den anderen schreiben wir eher über Röcke, beim dritten schreiben wir eher dann über, über Größenlange, also über Hosen. Und bei dem einen dann nochmal ein Detail gerade kleiner, Überlänge, weil ist ja mehr Stoffverbrauch und deswegen, äh, keine Ahnung, was wir uns dann ausdenken.
1: Ja, ja, das war, das war sehr schnell. Ich konnte gerade zu so folgen. <lacht> Nein, aber letztendlich ist es ja eine, eine Kombination aus beidem. Ne? Also äh, nur Personalisierung und nur Segmentierung glaube ich nicht, dass das äh, alleinstehend funktionieren wird. Mhm. Ähm, wenn wir dann noch das, das, äh, das Wort äh, Hyperpersonalisierung mit, mit reinbringen, was ja auch äh, kein Trend mehr ist, sondern ja auch äh, gutes E-Mail-Marketing bedeutet. Also letztendlich wollen wir ja so viele Kunden wie möglich äh, erreichen und auch dann ähm, Umsatz, also Abschlüsse, generieren Und das, das können wir halt nur erreichen, dass wir halt nicht ähm, alle anschreiben, sondern wo ähm, die, die wir auch haben wollen. Weil sonst führt es halt wie jetzt Abmeldung.
0: Weil du es gerade in den Ring geworfen hast, hast du gute Beispiele <lacht> für, für hyper Personalization. Weil die, die Unterscheidung zwischen Personalisierung, weil ja, ja, das ist nur ein <lacht> weiteres Marketing-Passwort drauf. Also ich meine, diesem Fall <lacht> wirklich ein Marketing-Passwort.
1: Hyperpersonalisierung personalisierung ja. ist allzu ja, langsam. Bro. Ja, ja, also ich, ich, ich nutze es selbst so noch nicht, dass, wie gesagt, ich bin mit, mit Segmentierung und Personalisierung ja auch äh, zufrieden. Ich habe auch wenig, wenig Kunden, die jetzt äh, so dieses neue Hyper, was heißt neue, also Hyperpersonalisierung machen. Und ähm, ja, das ist natürlich, äh, wenn man noch mehr Daten mit aufnimmt und naja so noch das ganze Thema Big Data damit reinwirft, dass man halt noch mehr Informationen über den, den Kunden sammelt, dass man ihn noch spezifischer anschreiben kann, dass man gar nicht erst groß noch Attribute äh, auflistet, wie es vorhin erzählte, mit, mit Frauen, mit Kleidergröße, so und so, mhm. Schuhgröße, sondern dass man das einfach äh, mit, mit Unterstützung von äh, AI dann noch genauer und noch schneller, ähm, das äh, dass gerade Hyperpersonalisierung -Pers ist ja auch in, in der Zuverlässigkeit wichtig, dass man dann äh, sagt, ich gucke nicht nur, äh, wo sich meine Person weltweit befindet und stelle dann die E-Mail zu, sondern schaue und lerne auch, wann äh, die E-Mails am ehesten geöffnet werden von der Person X. Heißt, mhm. wenn eine Person äh, eher 20.30 Uhr in der Werbe äh, Werbepause von, von ihrer Lieblingsserie äh, die E-Mails liest, die ich immer sende, dann äh, wird in den meisten Fällen auch das E-Mail-Tool dann genau zu dem Zeitpunkt die E-Mail zustellen mit personalisierten und segmentierten Inhalten.
0: Okay, also werden ja eigentlich mehr oder minder ist auch so ein bisschen so, eine, so, so ein Steigerungsgrad. Also wir haben mal ja irgendwann angefangen mit so klassischen E-Mail-Blasts, dann gehen wir ein bisschen rein in wenigstens eine root Segmentierung, machen wir mal Männlein, Weiblein, okay. uh, Männlein, Weiblein, Other. Dann ergänzen wir um Personalisierung. Dann packe ich irgendwann Verhaltensdaten drauf. Also entweder wie verhält sich, hat sich die Person auf der Website verhalten? Wie Welche Produkte hat sich die Person angeschaut? Auf welche Werbeanzeigen reagiert die Person? Aber auch, worauf hat sie natürlich in unserer Direktkommunikation reagiert? Also genau. wird als auch immer sein, das fließt da alles rein. Und das, diesen ganzen Bucket nehme ich da immer und das auf eine KI und, und bete, dass sie keinen Mist baut.
1: Ja. ja. Ich, ich glaube, das wird äh, Fluch und Segen zugleich sein äh, ja. mit AI, wenn man es halt äh, günstig macht. Und äh, ich bekomme das ja auch mittlerweile mit, dass das viele, ich sag mal so jedes zweite äh, E-Mail-Marketing-Tool äh, jetzt KI nutzt, ob ich halt beim Schreiben der Betreffzeile bin oder es mir einfach schon aufgrund der Segmentierung äh, vorschlägt, wie der äh, E-Mail-Inhalt der e aussehen sollte bestenfalls. Das äh, wird ich glaube, das gesamte E-Mail-Marketing äh, eine Wandlung werden. Deswegen wird auch das, das äh, der Satz, E-Mail e ist tot, äh, auch in den nächsten Jahren äh, sichtlich weil da einfach viel äh, im Bereich Hyperpersonalisierung und anderen Sachen äh, viel äh, auf den Kopf gestellt wird und sich schnell verändert. Und das auch eine, eine große Chance ist, denn die Person noch eher zu erreichen, dann auch Öffnungs- und Klickraten äh, zu erhöhen. Ähm, das ist eigentlich, glaube ein riesengroßes Wachstum und auch was okay. ähm, das Thema, ähm, ja, dass man den Kunden noch besser erreicht. Aber heute ist es ja so, wir versenden <lacht> weltweit pro Jahr über 356 äh, Milliarden E-Mails. Ich glaube, letzte Statista-Auswertung. Ähm, dass wir in den nächsten zehn Jahren noch auf oh. 400 äh, Millionen steigen, ähm, dass KI und andere Sachen auch dann die ganzen Spam-Mails auch aussortieren können. Und ähm, wenn halt die Tool-Anbieter noch besser werden, auch die Deutschen, wenn ich mal Mailing Work, äh, Avalanche, Avalanche mit reinwerfe, wo ich auch denke, dass da in den nächsten ähm, Monaten viel sich entwickeln wird, ähm, dass das einfach im Bereich auch B2B und B2C, ähm, also großer MPEG, also das, das wird man merken, ne? dass auch sich E-Mails mhm. in der Qualität ähm, verbessert, äh, verbessern werden.
0: Aber Damals, als ich mal das ganze Thema E-Mail machen durfte der AKA, hatten, haben wir das damals so großspurig CRM genannt, ja. Ähm, da war nämlich E-Mail einfach gleich CRM und nicht CRM gleich, ich habe ja noch andere Kontaktmöglichkeiten wie heutzutage dann irgendwie ein WhatsApp, ich kann auch Postkarten verschicken, ich kann personalisierte Briefe verschicken, dann kann Schreibrobotern, ich kann äh, SMS. Wunderbar, auch das klappt. Glaub. Glaubst du, man muss das ganze Thema, ich nenne es jetzt mal weil eigentlich irgendwie Direktkommunikation insgesamt wieder mehr andenken, also nicht nur E-Mail, weil immer blöd gesagt, E-Mail ja. ist ja einfach nur Distributionskanal. Klar, wir haben ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten darin als jetzt mal in einer WhatsApp-Message oder in einem Facebook-Messenger oder sonst wo. Da kann ich einfach auf... Na, auch dort gibt es ja die Diskussion Pure Mails versus HTML-Mails und sonst was, besonders in deinem, ja, auch nochmal Fachgebiet Zustellbarkeit. Da will ich auf alle Fälle gleich nochmal nachbohren. Ich glaube, das ist mehr, wird immer mehr wieder relevant. Aber muss man dort oder sollte man dort auch dann anfangen, E-Mail holistischer zu sehen, wirklich wieder rein als ja. Vertrieb, äh, ja. einfach als Kanal, über den ich irgendwas, ja, aber die Gesamtbotschaft dann über die, was wir ja angesprochen hatten, Segmentierung und Personalisierung und so sich zu zu überlegen. du siehst ähm, generell ja. den anderen
1: Kanälen Vorteil. Ja, also ähm, wir reden ja gerade jetzt sehr jetzt viel über E-Mail-Marketing, aber letztendlich ist es äh, der holistische Ansatz, weil E-Mails werden ja nicht nur im Marketing geschrieben, sondern auch im, im Vertrieb, im, im Kundenservice. Und deswegen äh, muss es eigentlich ganzheitlich betrachtet werden, äh, gibt ja nicht umsonst das Wort, äh, Customer Experience Management, dass man einfach nicht nur das in einer Abteilung festlegt, sondern einfach auch guckt, wie bewegt sich halt der Kunde vom Marketing über den Vertrieb nachher in den Kundenservice und dann auch über äh, Social Media und, und andere Partnerprogramme, dass man äh, dann letztendlich, sage ich immer, federführend das CRM befüllt mit Informationen und die krieg, kriegt das CM halt aus dem Marketing, aus, aus dem Vertrieb, Kundenservice, dass man eben dann an, an jeder Stelle, wo es wichtig ist, auch dann wirklich die, die passenden E-Mails schreibt, also ne, hyperpersonalisiert im Marketing mit, mit Angeboten, als auch im, im Kundenservice, als auch im Vertrieb, wenn es um irgendwelche, ähm, was ich, Messe, Konferenzen und, und andere Events geht. Und das ist halt auch nicht so, wie es in vielen Firmen ja immer noch ist, äh, sehr Silo-artig äh, betrieben wird. Mhm. Also das Marketing ist da bei vielen immer noch so ein Buzzword oder ein Trendwort. Und ähm, ich einfach auch sehe Egal, wo E-Mails gesendet werden, nehmen wir noch den HR-Bereich mit rein, dass man immer sagt, wir haben am Anfang einen Kontakt gehabt, wie hat er sich eigentlich entwickelt? Weil oftmals haben wir Bewerber, die sich bei Firmen bewerben, aber dann nicht angenommen werden, aber dann irgendwie auf einem anderen Wege noch einkommen. Und dann ist es ja spannend zu sehen, wie hat sich dann so ein Kontakt mal entwickelt über die, über die Monate und Jahre. Und deswegen ja, E-Mail kann man nicht nur auf E-Mail-Marketing bezogen betrachten und tracken, sondern halt ganzheitlich über alle Kanäle und Abteilungen. Das
0: klingt gar nicht so intensiv, weil genau der, der ganze Faktor Customer Experience damit eigentlich das, das Journey Management, weil, ja, nächstes, was wir denn noch haben, unsere Akquisekosten werden ja einfach teurer, also Neukundenakquisekosten. Das heißt, ich muss ja, ja. mir mittelfristig überlegen, wie kann ich mehr über meinen bestehenden Kundenstamm mehr Umsatz generieren ja, und damit ja auch kundenteuer einfach aufbauen. Und damit ja genau ja. dann über die Tools, Aber die wir haben, nämlich Segmentierung, Personalisierung, den Trust aufbauen und damit auch zum richtigen Zeitpunkt erkennen, mhm. wann schicke ich zum Beispiel die und die Message über den und den Kanal und hier jetzt die E-Mail und Customer Service. Hast du schon mal wieder nachgefragt, ob jemand neue Druckerkartuschen braucht? Nein. Genau. Ja. Wunder, jetzt mal all jokes aside, ja, ich weiß, HP sind zurzeit mega im Verruf, besonders mit den neuesten Patentanmeldungen und Ähnlichem. Unser HP-Drucker funktioniert gerade wunderbar und ich bin wirklich, ich gebe es offen zu, auch in deren tinten reingerutscht. Aber es funktioniert und die halten mich ja. wirklich auf dem Laufenden und sie informieren mich und sagen, du hast so und so viele Seiten verbraucht und du hast so und so viel gespart gegenüber. Und damit bauen sie wirklich eine Menge trust mir -Me gegenüber auf. Warum? Weil sie das Ding halt, natürlich es ist es eine Maschine im Hintergrund, aber das Ganze überwachen und sagen, hey Philipp, wenn du jetzt nicht druckst, eine Seite wenigstens, dann tocknet, Ähm der Druckerkopf ein oder irgendwas ähnliches. Könntest du bitte, ja. weil sonst können wir die ja. Qualität nicht machen. Ich frage natürlich immer, inwiefern stimmt das alles? Das weiß ich jetzt nicht, aber da fühlte ich mich schon irgendwie aufgehoben.
1: Ja, ähm, genau. Was ich noch einschieben wollte, äh, ist es ist ja nicht allein nur das Tooling, dass die Tools äh, miteinander ordentlich arbeiten sondern es sind ja auch die, die Prozesse. Also wie 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 nutze mhm. ich ein, ein CM? Nutzen alle Mitarbeiter vom Marketing, Eventvertrieb, hr bereich das CM, dass nicht Arbeiten doppelt gemacht werden, dass dass der Kunde irgendwie dann angerufen wird und sagt, hey, wir brauchen noch eine Information, dann sagt der sagt der Kunde, jetzt habe ich doch Ihrem Kollegen aus seiner Abteilung schon mitgeteilt. Und das ist einfach so, dass dann es wirkt dann unprofessionell, es es zieht einen Rattenschwanz oh, ja. an Nachfragen nach sich, es ist teuer. Und ähm, die, die, diese Zeit und, und dieses Budget, was dafür äh, ja, verschwendet wird, könnte man eigentlich äh, eigentlich in die Produktentwicklung und in andere Kommunikationsprozesse stecken. Und äh, gerade wenn wir über das Thema Digitalisierung und Automatisierung reden, ist es einfach wichtig, dass das in diesen beiden Bereichen das einfach so effizient wie möglich ähm, aufgebaut wird, ähm, dass wirklich auch immer eine äh, einheitliche Datenhaltung ist. Ich habe jetzt gerade verschiedene Kunden, in der Betreuung, wo das nicht der Fall ist, und ich dann immer schon sehe, oh, da geht echt viel Geld in der Woche, verloren, weil einfach auch Mitarbeiter und, und ja, Prozesse nicht gleich, gleich getaktet sind.
0: Ja, Datenqualität in, in, allem, was wir irgendwie in kommunikative Maßnahmen irgendwie tun, ist neben, denk mal drüber nach, passt das zu dem Kunden und zu dem Segment? Irgendwie, ich glaube, das, das A und O, und das Grundlage natürlich dafür, habe ich die, die sinnvollsten Prozesse. Was sind da so deine, Tipps zu sagen, wie man das irgendwie alignt. Also wie kriege ich es hin, dass sowohl Sales sauber nachhält als auch, klar, Customer Service. Also erster Tipp ist erstmal, bitte ins gleiche Tool arbeiten und nicht in zwei unterschiedliche, das wäre schon mal ganz praktisch oder irgendwo anders die Daten so zusammenführen, aber das macht halt keinen Sinn, weil dann guckt ja trotzdem keiner in diese dritte Zusammenführung und dann ich jetzt wirklich dieses also klar wir könnten jetzt irgendwie von Marketing sprechen ja wo wir Sales und so Marketing irgendwie zusammenlegen wenigstens eine Sache aber wie du ja richtig sagst sind ja unit unitübergreifend das heißt kann ich diesen Mehrwert da irgendwie darstellen und damit auch den Leuten mitgeben hast du da Erfahrungen hast du da Tipps was man irgendwie machen kann
1: Na, was vielen Unternehmen schon hilft das ist ein, einfach so so ein, so ein Dokument ich will nicht unbedingt eine Richtlinie sagen aber die einfach zeigt wie wie effizient arbeiten wir eigentlich zusammen? Ähm, ich war mal in äh, einer ähm, Validierung für ein Unternehmen. Das war ein Unternehmensberatungsunternehmen. Ähm, und äh, hatten Probleme mit ihrem Hubspot. Und ähm, mhm. Mails kamen nicht an. Sie haben viel immer gesucht und einfach viel Zeit und Geld einfach äh, mit Hubspot verschwendet, weil es einfach nicht äh, zum einen äh, ordentlich eingerichtet war. Und zum anderen einfach ein, ein Wildwuchs. Ähm, entstanden ist in, in, in diesem Hubspot, weil der Vertrieb, das Marketing-Kundenservice-HR äh, nicht die gleichen Regeln hatten. Und ähm, Ende vom Lied war, es waren 315 Listen, äh, hm. wo vielleicht 20% genutzt wurden. Ähm, alle Listen, alle Newsletter, alle Workflows, alle Leads, alle äh, Verkaufschancen immer unterschiedlich benannt worden. Also es war keine einheitliche Namenskonvention. Äh, weil sie erstmal da aufräumen musste und sagen, hier äh, habt ihr ein Dokument an der Hand, äh, jedes Unternehmen, äh, jede Abteilung im Unternehmen äh, muss einheitlich alle Sachen äh, benennen, nach einer ähm, einfachen Regel. Ähm, und Ende vom Lied war, dass sie halt ähm, einfacher arbeiten konnten, sie haben Sachen schneller gefunden. Mhm. Ja, es gibt eine Studie, die besagt, dass Wissensmitarbeiter ähm, pro Tag, glaube zwei Stunden äh, nach suchen in E-Mails, in Dokumenten, und das nur, weil ähm, nicht einheitlich Ordner benannt werden, nicht einheitlich abgelegt wird, nicht einheitlich Kundenordner geführt wurden. Also dann führt jede Abteilung irgendwie anders äh, die Ordnerstruktur. Und das sind einfach, was ich meine mit, mit Prozessen, nicht nur intern, sondern auch in den Tools. Und ähm, das muss, wenn das die Grundlage ist, dass wir wissen, dass wir einheitlich auf einer einheitlichen Datenbasis äh, arbeiten und immer irgendwo die Sachen gleich ablegen und an... an an gewissen Stellen einheitlich unsere Informationen, Notizen etc. ablegen, dass das schon ein großer ähm, Impact ist, um einfach erfolgreicher zu arbeiten. Ja, äh, äh, klingt, das klingt so logisch und so einfach, aber es ist ja, einfach nicht. so. Also,
0: ja, aber es ist schon <lacht> sau schwierig. Deswegen zögerte ja. ich auch gerade, so wie ich darauf eingehe, weil es stimmt ja. ja. Also es ist jedem von uns, glaube ich, intuitiv sind, obwohl wir natürlich durch dann großartiges Google, ja, und früher hatte ja Google ja sogar mal in ihrem Portfolio, du konntest eine eigene Company, meinte Suchmaschine auf Basis der Google-Technologie ja mal bei dir, das haben sie jetzt dann irgendwie vor ein paar Jahren äh, auslaufen lassen, ähm, wo dir wirklich alles drauf hattest, sie für dich durchinitiiert haben und darüber jenseits von von Google Drive, das heißt wirklich on prem hattest du sozusagen eine, eine, eine eigene Wissenssuchmaschine. Ich wollte wollt nur
1: sagen, äh, das, das Ende vom Lied war ja auch bei dem Kunden, äh, dass sie dann pro Halbjahr, ich glaube, fast 500 Euro äh, einsparen konnten, weil einfach mal dann äh, Kontakt gelöscht wurden, ähm, Ordner, also die Listen, in, der, in dem Falle ja. 342 Listen, einfach mal sehr ausgemistet wurde und dann auch so eine Art Leichtigkeit und, und Freude wieder mit dem Tool äh, da war. Und das ist einfach so, die Basis der Zusammenarbeit. Du kannst noch so gutes Marketing machen, wenn aber einfach äh, die Prozesse und die Mitarbeiter aber nicht dafür sorgen können, dass äh, dieser Umsatz dann gemacht werden kann, dann hilft ja auch ein Tool letztendlich nicht, nicht weiter.
0: Gutes altes, ja, in/out. Ähm, da da steckt ja sowohl das prozessuale wissen, dass ja Daten, relevante Daten sind, als auch äh, genau das Wissen dann auf Basis meiner CRM-Daten, die ja auch davon abhängt. Hast du Erfahrungen dabei auch irgendwie gemacht, dann über Beispiele, ich nenne es immer Leuchtturmprojekte, dann sozusagen fürs interne Marketing dann dort auch darzustellen, dafür sollten wir das machen oder dafür sollten wir das machen oder hast du mehr die Erfahrung gemacht, sollte schon in irgendeiner Art und Weise internalisiert innerhalb der Organisation werden über,
1: nimm wir es doch mal Richtlinie. Ja, also Letzteres. Okay. Ähm, bei, beim, beim, bei Letzteres, also bei der Richtlinie, äh muss man ja immer ähm, berücksichtigen. Ich kann das ja als als Berater immer nur empfehlen. Und ähm, oftmals sind ja bestimmte Firmen auch dann irgendwie abhängig von Muttergesellschaften, von mhm. was ich äh, Holdings, ähm, dass sie einfach mit mit dem leben müssen, äh, was ihnen die, die Muttergesellschaft vorgibt. Äh, Stichwort CM. Wenn, wenn die Muttergesellschaft sagt, äh, wir nehmen Salesforce, aber die kleine äh, Tochtergesellschaft in Deutschland sagt, nee, wir haben irgendwie ein Eigenprodukt, womit wir super arbeiten, oder wir nutzen lieber gern äh, was ich Hubspot weil es für uns gut ist und dann kannst du noch so viel optimieren wenn wenn einfach dieses Tool oder die, die Prozessordnung das nicht ähm, also nicht zulässt dann ist es auch dann hinfällig. aber ja äh, ich bin ein Freund von von Strategie von ganz klaren Abläufen ähm, weil sie ein, weil man sich einfach an diesen Sachen auch dann äh, orientieren und lang kann und wenn sich einmal ein ein Prozess und, und eine eine Regel durchgesetzt hat, muss man natürlich auch die, die Leute mitnehmen und erklären, ähm, dann ist es einfach auch ein langfristig äh, effizientes und effektives Arbeiten.
0: Also entwickelt sich im Endeffekt aus der Richtlinie dann die Beispiele, mit denen wir dann zeigen können, aus dem und dem Grund haben wir es eingeführt und jetzt seht ihr, warum wir euch jetzt einmal durch dieses Tal der Zähne noch teilweise geschliffen und geschoben und mitgenommen haben.
1: Genau, also dafür gibt es ja... Äh, für den CM-Bereich gibt es ja eine CM-Strategie, die muss mhm. man CM richtig aufbauen und nutzen. Genauso im E-Mail-Marketing gibt es eine E-Mail-Marketing-Strategie. Auch da fragen mich viele Kunden, äh, warum soll ich denn jetzt mir den ganzen Akt äh, aufhalten und noch eine E-Mail-Marketing-Strategie machen? Die haben auch schon eine Marketing-Strategie. Dann sage ich auch immer, naja, du kannst natürlich alles machen im E-Mail-Marketing, weil wenn du dir mal eine Strategie au auferlegst, dann weißt du den, den, den Umfang deiner Maßnahmen. Und wenn du den Umfang deiner Maßnahmen kennst, dann kannst du das Ganze strukturieren wenn du das Ganze strukturieren kannst, dann weißt du genau, wie du es halt ähm, textlich vom, von, von der, vom Layout her quasi ähm, runterbrichst. Und ähm, oftmals fühlen sich ja viele Leute verloren, wenn sich Beispiel E-Mail-Marketing ähm, anfangen und äh, wissen gar nicht, wann soll ich was machen, wie soll ich es machen, für wen soll ich es machen. Und da sind manchmal Strategien und Konzepte wirklich ähm, Gold wert und dir einfach auch so, so einen Fahrplan und so einen einfachen geraden Weg nach vorne zu zeigen, weil sonst bist du halt abgelenkt, oh, ich könnte ja das machen und das machen und dann bringt das gar nicht dich zum Ziel, unterstützt nicht deine, deine Business-Ziele und bist letztendlich dann äh, enttäuscht äh, vom Tool, vom ausbleibenden Umsatz, von den Abmelderaten, von den schlechten Klick, <lacht> schlechter Zuschauerbarkeit. <lacht> ja. Und ähm, ich, ich weiß, dass Strategien in vielen Unternehmen so verschrieben sind, wo wir nicht machen, wir einfach mal probieren und dann äh, sehen, was was rauskommt. Kann funktionieren, aber aus meiner Erfahrung ähm, ist dann immer mit, mit Frust verbunden, wenn es nicht so eint.
0: Besonders halt dank digitalem Marketing ist es halt wirklich zu einer Lage geworden. Weil ich kann ja ganz schnell mal eine Werbeanzeige auf Facebook, also AKA Meta schalten. Ich kann ja mal ein Google Search Konto anlegen. Ich kann ja mal auf meiner Website Content veröffentlichen. Ich kann ja, ja mal ein CRM-Formular anlegen und damit dann Leute in meine Liste einsammeln oder halt in mein CRM-System und darauf kann ich ja dann mal irgendwas verschieben. Also ja. vollkommen schieben Das ist wirklich teilweise ziemliche Plage, weil es halt unchaotisch wird und damit oder chaotisch wird und damit der Kunde sich auch dann irgendwann wundert, ja, was soll das denn jetzt? Also ich habe doch gerade bei euch Kauf warum kriege ich denn jetzt wieder klassisch die nächste Wärme, dass ich bitte noch den zweiten Kühlschrank oder den dritten Kühlschrank kaufe? Brauche ich halt nicht. Ja,
1: das ist auch äh Segmentierung. Wenn wenn quasi ja. äh, denn, denn der Sales nicht weiß, wie der Kunde halt vom Marketing gespielt wurde, dann kann sowas natürlich dann eintreten. Ne? Und da haben wir alle noch eine lange Reise vor uns.
0: Ja, und in der langen Reise wird uns, glaube ich, auch keine KI so wirklich helfen. Nee. Also KI-aktueller Stand. Ja? Ja. Who knows, wann wir wirklich ja, an, an, an AGIs kommen und, und sonst was. Da wage ich keine Prognose, ganz wichtig. Um, dann könnte die Welt noch mal anders aussehen. Aber aktuelle Large Language Models, nein. Die schreiben euch eine schöne Marketingstrategie, die hört sich auch schön an. Um, und dann lasst die mal mit der Echtwelt kollidieren, ohne euer Hintergrundwissen, und dann seht ihr ganz schnell, wie es da eigentlich aussieht. Nämlich ziemlich düster. Ich fand, das war auch gerade über über deinen, deinen Strategieaspekt, und, so, und du hast es ja auch selbst gerade auch nochmal eingebracht, Stichwort ja, Segmentierung, da haben ja auch Personalisierung im Endeffekt ja auch der äh, Zirkelschloss, zu unserem Anfangsbereich, weil nur wenn ich solche eine Strategie habe, dann weiß ich ja auch, welche Daten ich brauche, um überhaupt damit dann nachhaltig und sinnvoll experimentativ zu überprüfen, brauche ich jetzt diese Datenpunkte für meine Segmentierung oder brauche ich da noch irgendwas für die Personalisierung oder ähnliches?
1: Ja. Eine Marketingstrategie äh, erleichtert. Ich meine ja auch
0: CM-Strategie. Also ich habe ja erstmal eine Marketingstrategie, damit ich
1: weiß, wann genau. und das dann ja als. Okay, bleiben wir mal auf der äh, oberen Flughöhe. Also wenn du dir eine, eine Marketingstrategie machst äh, oder die erstellen lässt, dann, dann beantwortet sie ja sehr schnell das, das Warum. Also das Warum deiner Maßnahmen, Warum willst du das machen? Und äh, Marketing machen wir ja letztendlich, um halt unsere Produkte zu verkaufen und äh, letztendlich auch Umsatz zu machen. Und dafür müssen wir halt wissen, was ist effizient, effektiv und ähm, machen wir die richtigen Dinge richtig? Äh. Ja, wie, wie der Spruch ging. Und ähm, die richtigen Dinge zur richtigen Zeit machen, so wollte ich sagen. Und ähm, ja, das, das geht halt nicht ohne äh, eine gewisse Strategie und äh, Planung unserer, unserer Aufgaben und Maßnahmen.
0: Ja, 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 ja. Daraus leite ich ja dann an das andere. Daraus leite ich ja dann ab, wie gehe ich generell, also erste Frage, wie verstehe ich die Customer Journey oder wie glauben wir, wie unsere Customer Journey funktioniert? Welche Fragen sich, welche Zielgruppe in welcher Phase stellt? Okay, wenn wir also sowohl unsere High-Level-Marketing-Strategie haben und damit ja dann auch die Customer-Journey ja, uns mal angeschaut haben unter den unterschiedlichen Aspekten, welcher Kunde hat es in welcher Phase, welche Fragen und über welchen Kanal sollte ich dann mir als Organisation Gedanken darum machen, diese ihm auch zu beantworten oder diese an ihn heranzutragen, dann bleibt ja eigentlich die größte Frage, wie stelle ich eigentlich sicher, besonders unter dem Aspekt E-Mail, dass das Ganze auch bei ihm ankommt und deswegen jetzt einmal ein kompletter, harter Rechtsturn oder Linksturn, weiß ich jetzt nicht. Ähm, weil das ist, wie gesagt, war ja auch mein Problem, wie wir zusammengekommen sind. E-Mail-Zustellbarkeit. Kompletter Exkurs, ja. Ähm, aber welche Datenpunkte sind im Bereich E-Mail-Zustellbarkeit überhaupt erstmal relevant? Um das ganze Bild irgendwie, weil wir ja immer Data-Engage über Daten sprechen. Was guckst du dir da so irgendwie an Daten an? Ist irgendwie eine Bounce-Rate oder... Ähm, IP-Qualität, ich habe keine Ahnung, wie du merkst.
1: Ja, äh, genau. Ich, ich versuche die, die, die zwei Stichworte aufzugreifen, die du genommen hast. Also ähm, das ganze Thema Bounce-Rate äh, fällt ja so in, in Online -Reputation rein, ne? Und, äh, die Online-Reputation rein. Die Online-Reputation, die kannst du dir einmal über deine E-Mail-IP als auch über deine Domain-Reputation reinholen. Das heißt also, wie, wie gut bist du in den letzten Wochen, Monaten, Jahren unterwegs gewesen? Gerade im Bereich äh, E-Mail-Versand, äh, wie hast du dann äh, deine Listen aufgeräumt? Hast du äh, soft adressen angeschrieben, hard adressen äh, Wie ist dein E-Mail-Inhalt? Ist ja sehr spammy, äh, heißt also viele Links drin, viele Links, die nach links und rechts gehen, aber nicht auf eine Webseite. Dass du ähm, Manche machen jetzt immer noch reine Bild-Newsletter verschicken, die dann wirklich äh, hochgestylt sind und... Oh. gerade im Bereich, was fiel mir letztens auch äh, so Nachhaltigkeitsanbieter, äh, wo dann so ein schöner Korb war mit, was ich, äh, nachhaltiger Seife, Waschmittel, Z äh, Zahnpasta, gibt es ja mittlerweile auch schon als äh, Tabletten, die man lutschen muss. Und dann guckte ich mir das an und äh, bekam das als E-Mail dann gestückelt in Kacheln. Hm. Alles in Kacheln klassischer Tabellenaufbau, ja. Genau. Nee, nicht, weil die Bilder mit Alttext hinterlegt, dass ich mir erschließen konnte, was da zu sehen ist. Und nur ganz unten war dann quasi der Futter, der dann als Text war. Und das wurde natürlich bei mir gleich als Spam abgelegt. Und wenn eine Mail bei mir in, in Spam landet und ich dann sehe, dass wirklich eine renommierte Marke bei mir im Spam landet, dann gucke ich natürlich, okay, was ist denn halt mit der? Und dann äh, ist es so, dass oftmals Mails ähm, im Spam landen ähm, wenn ähm, keine Authentizierung der E-Mail-Domänen der e äh, passiert. Und da gibt es ja diese klassischen drei ähm, text oder dns records SPF, DKIM und DMARC Und das sollte man heutzutage äh, einsetzen, egal ob du ein Einzelunternehmer bist oder ein Konzern, ähm, weil das, sage ich immer, ist ähm, beim spam filter so der, der Türöffner, das ist das Erste, was ankommt. Weil äh, jede E-Mail hat einen E-Mail-Header, und da dr steht drin, äh, wer ist der Klar-Absender und wer ist der technische Absender? Äh, auch da muss man mal wissen, so. äh, dass äh, du immer mit zwei E-Mail-Absender-Adressen versendest, deine E-Mails. Einmal deine eigene, mhm. ähm, meinetwegen Philipp. Etz sowieso, und dann der technische Anbieter. Und mit, mit Active Campaign zersendest, dann ist es halt irgendwas, ne? Ja. Active Campaign. Und, ähm, und da fangen auch schon die meisten Unternehmen, äh, haben die meisten Unternehmen Probleme, wenn ihre E-Mails, beispielsweise bei Gmail und T-Online. Spam landen. Dann ist es so, was oftmals äh, oder in den meisten Fällen gemacht wird, weil ihnen das keiner sagt, dass äh, Unternehmen dann Tools einrichten, sei es ähm, MS 365, HubSpot, äh, dann vielleicht als E-Mail-Tool noch, was äh, ich Prevo und sie dann aber mit den Standardeinstellungen der Anbieter versenden. Ja, mhm. Sie werden nicht darauf hingewiesen, dass sie ihre eigene Domain äh, authentizieren, so dass äh, jede E-Mail im Namen der Firma gesendet wird und nicht im Namen des, des Anbieters. Und dann ist es so, ähm, wenn die E-Mails ankommen, dann werden die ja geprüft vom, vom Mail-Server des Unternehmens oder vom, vom Mailbox-Anbieter, wenn du zum Beispiel Gmx oder Gmail hast. Und dann gucken diese Spam-Filter-Prozesse ganz genau nach, ob, ob, ob dieses Domain-Alignment stattfindet. Und das kannst du so vorstellen, du schreibst einen Geschäftsbrief und links oben kommt dein Briefkopf rein. Also mit Martin Loringhofen jetzt sowieso. Und dann schreibst du halt außen auch nochmal dann deine Adresse mit rein. Und dann kommt das beim Empfänger an. Dann guckt er auf den Brief auf, sagt, hey, ist ein neuer gut. Brief von, von Philipp. Und, äh, macht dann den Brief auf. Noch ein Brief Briefkopf plötzlich. Hubspot sowieso. Und dieses Missalignment, also das fehlende Domain-Alignment, mhm. heutzutage schon mit einer der Hauptgründe, warum E-Mails nicht, nicht stattfinden. Also, Stichwort DKIM. Da sendest du nicht mit deiner eigenen DKIM-Signierung, also deiner eigenen privaten und öffentlichen Schlüssel, sondern mit den ähm, standard ähm, des, des Anbieters. Das hat am Anfang noch seine äh, Relevanz und auch Bewandtnis, dass du quasi die Reputation des Anbieters nutzt, weil der nutzt ja mehrere IPs und hat eine gute Reputation, aber es kann dir langfristig auf die Füße fallen, wenn dieses Domain-Alignment äh, auffällt.
0: Mhm.
1: Und das ist leider das, was ähm, viele mhm. nicht gesagt bekommen, wenn sie irgendwann einen Webposter, sei es, Inkel und wie sie alle heißen, eine, eine eine Domain kaufen, dann kriegen sie ja eine physische Hardware, da läuft dann die, die ähm, der Mail-Server drauf, äh, der Webspace und noch der DNS-Bereich und dann laufen sie los. Dann dann bauen mhm. sie das auch. Wegen sich in Sicherheit, weil der Anbieter macht ja alles, lassen sich auf den Anbieter auch des E-Mail-Marketing-Tools. E ähm, die die Mails kommen ja auch äh, in den meisten Fällen an und, und vergessen dann. dann, gerät das so in Trio 5, 6, 7, 8, 9 und dann kommen die meisten Kunden zu mir, wenn sie, wenn sie dann auch feststellen, oh, Kunden beschweren sich, dass Anhänge oder generelle E-Mails nicht ankommen. Sie mhm. sagen, hey, unsere IT hat festgestellt, dass deine E-Mail bei uns im spam ist. Oder was ja im schlimmsten Fall eintreten kann, dass, dass dann die Unternehmen Zahlungsaufforderungen kriegen, mhm. wenn Kunden von den Unternehmen im Namen des Unternehmens Zahlungsinformationen oder Aufforderungen kriegen. Und die Unternehmen dann sagen, wieso? Ich habe doch die Rechnung bezahlt. Ich kann es sogar ähm, nachweisen. Und dann ist es halt ein ein, ein äh, Problem. Dann kommen wir zum Thema E-Mail-Sicherheit, ähm, dass dann aufgrund der fehlenden SPF, DKIM und mark einträge ähm, einfach auch Domains, ähm, oder also E-Mails dann äh, abgegriffen werden können. Da kommen dann Stichworte wie Domain-Hijacking, E-Mail-Spoofing, äh, CEO-Fraud was quasi im Namen eines ähm, Unternehmens Inhabers den Mails äh, an die was ich Vorstandsassistent geschrieben habe, mhm. da steht dann drin hey unser Dienstleister muss noch was ich 250.000 Euro für die letzte Wärmepumpe bekommen und ähm, sagt die gute Frau ja ist vertrauenswürdig kommt ja vom Chef also weiß ich das Ganze mal an was ja. ich damit sagen will ähm, wenn du dich langfristig um deine e mail zuschaubarkeit kümmerst, kümmerst du dich auch um deine E-Mail-Sicherheit, mhm. als auch andersrum. Also das kann man heutzutage nicht mehr voneinander trennen. Und ähm, wenn wir langfristig eine, eine gute e mail zuschaubarkeit erreichen wollen, dass unsere ähm, Angebote auch gesehen werden, konvertieren können, dann müssen wir uns um den ersten Schritt in dem sogenannten E-Mail-Engagement-Funnel kümmern. Also alles dafür tun, dass unsere E-Mails äh, zu nahezu 100 Prozent ankommen. Weil ich sag mal, jede E-Mail, die nicht ankommt, ist ein verlorener Kunde. Und deswegen äh, gehe ich auch so massiv bei der Awareness-Bildung rein äh, in den Markt und mit meiner Kommunikation. Du kannst noch so viel Geld in geile Copywriter in geile Grafiker investieren. Äh, wenn die e Mails einfach nicht ankommen, dann ist das ein Schuss in den Ofen. Hast du 5.000 Euro in eine Kampagne gesteckt und ähm, kriegst halt nichts raus. Ne? Und ähm, ja, das ist. Ähm, zum einen Reputation, wie du Listenmanagement betreibst, wie du dann äh, gebounced adressen aus deinem System rausnimmst, ähm, dass du regelmäßig guckst, ob, ob du auf Blocklisten stehst, ist ja. beispielsweise an Anbieter, dass du, wenn du feststellst, ähm, dass hauptsächlich deine E-Mails bei äh, Gmail oder äh, T-Online nicht ankommen, dass du dann einfach dir die Arbeit machst, entweder intern oder dir einen Experten suchst, der, und du sagst, hey, genau bei den Anbietern kommen meine E-Mails nicht an, aber bei allen anderen, Woran liegt das? Und äh, wenn du dann wie bei vielen E-Commerce-Unternehmen einfach einen riesengroßen Kundenstamm hast, der aus T-Online-Adressen besteht und du monetär sagen kannst, dass sie das ein, ein Umsatzverlust von 300.000 Euro im Monat ist, dann musst du einfach dir die Arbeit machen und gucken, was hat denn beispielsweise Gmail oder T-Online für Anforderungen, dass meine E-Mails auch ankommen. Und dann kannst du dich nicht auf den Anbieter verlassen, weil der kümmert sich, dass deine IPs aufgewärmt sind und äh, regelmäßig auch eine gute Reputation haben, aber alles andere musst du auch gucken, weil oftmals ist es ja so, dass wir nicht nur der reine Dienstleister im Marketing, also der E-Mail-Dienstleister oder der DCM-Anbieter, ähm sich auch nicht eingestellt, sondern schon allein Microsoft. Oftmals ist es ja so, dass Microsoft-E-Mails ankommen, wobei einfach ähm, vergessen wurde, auch ein bisschen tricky bei MS 165 äh, dass diese dicken signierung auch ordentlich äh, eingestellt ist. Mhm. Und ähm, das ist mit einem Hauptgrund, warum auch 1 zu 1 E-Mails, also Kunden-E-Mails, die über Outlook äh, gesendet ja. werden, äh, nicht ankommen. Und das sind einfach so diese Prüfmechanismen, die wir dann machen, ähm, analysieren wir. Und ähm, ich sage immer, Zuschauerbarkeit äh, fußt auf zwei Säulen. Einmal die technische Einrichtung und zum anderen das ganze Thema Engagement. Ähm, also wie animiere ich ähm, die Abonnenten dazu, E-Mails zu öffnen, zu klicken, etwas weiterzuleiten etc. Weil das letztendlich nachher ähm, die langfristige Arbeit ist, nachdem du die erste Säule oder die technische Einrichtung ordentlich ähm, gemacht hast. Ja. Und ähm, das eine funktioniert ohne das andere nicht. Du kannst zwar das eine oder das andere machen, aber du wirst dann nie langfristig erfolgreich sein. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, ähm, wenn ich mal sage, gerade E-Mail-Zuteilbarkeit ist auch ein bisschen Arbeit seit also halt, ich das einmal funktioniert. Ja, und das ist ja
0: die Grundlage. Es ist ja wie, du, ja, wie du ja gerade sagtest, ja, wenn ich die äh, x Euro für eine Kampagne in die Hand nehme, dann will ich ja auch, dass zusätzlich ja das, das Distributionsbudget, was ja meistens dann bei den Tools dahinter steckt, ähm, ja auch noch irgendwo ankommt. Und ja, klar, ganz oft ist dann die Aussage, ja, aber eigentlich kostet E-Mail-Marketing ja nichts. Stimmt, im genau. Vergleich sozusagen, ja, ja, also der TKP bei E-Mail ist, geringer, jein, weil eigentlich musst du ja berechnen, was kostet mich der einzelne Lied? Und zwar nicht nur im Tool, dass er im Tool ist, sondern auch dafür, dass ich ihn überhaupt mal als Lied beziehungsweise als Kontakt bekommen habe. Das heißt, was waren die Akquisekosten, dass die überhaupt brav, dass ich ihn überhaupt anschreiben oder sie überhaupt anschreiben darf? Das heißt, da ist natürlich auch nochmal so eine, so eine Ebene von indirekter Verzerrung, äh, weil halt uns wird stehen. Und dann ist natürlich, wenn dann auch noch die Mail bei der Person nicht ankommt, für die ich ja auch erstmal, sagen wir mal, zwölf Euro hingeblättert habe und dann blätter ich für die auch noch mal irgendwie, sagen wir mal, 10 Cent ja, im Monat auch noch mal hin für das Tool. Ja, ähm, das heißt, ich nicht hochgerechnet wieder die einzelnen mhm. Kontaktpreise. Ähm, dann summiert sich das halt schon aus. Ja. Wenn ich damit genau. ja keinen Umsatz machen kann,
1: dann habe ich halt ein das Problem. Genau. Äh, genau. O Umsatzproblem äh, betrifft ja ähm, oftmals sehr stark die E-Commerce e Unternehmen. Und äh, da möchte ich mal so einen Tipp geben. Also wenn wenn E-Commerce-Unternehmen äh, sehr stark oder sehr viel mit mit Clavio mit arbeiten, das ist ja auch so ein mhm. ähm, E-Mail-Dienstleister, äh, der sich auf E-Commerce-Unternehmen äh, spezialisiert hat, auch ganz stark mit, mit Shopify arbeitet und wenn du mal dein LinkedIn-Feed anguckst, äh, gibt es halt schon sehr viele Experten, die sich genau auf diese beiden Tools äh, spezialisiert haben. Und da muss man einfach wissen, ähm, dass die, die amerikanischen Anbieter aktuell Probleme hab, haben, gerade bei unseren deutschen Mailbox-Anbietern durchzukommen. Liegt zum einen daran, äh, dass sie ähm, vom, vom System her, also von ihren Domains, also von, von den gestrickten E-Mails, ähm, nicht so optimal sind und ähm, nicht so ankommen, wie sie aktuell erwartet werden, beispielsweise von T-Online von und den United ähm, Domains. Ähm, Bedeutet also, ich muss mir, wenn ich möchte, dass meine Klavio-E-Mails als Beispiel auch nee. ankommen. bei denen, muss ich genau wissen, welche Anforderungen äh, T-Online beispielsweise an, an solche E-Mails sendet. Und dann muss man gucken, ähm, macht er alles, ähm, dass das E-Mails ordentlich aufgebaut sind. Muss ich mir vielleicht überlegen, dass ich bei Clarview eine dezierte äh, Domain mir vielleicht zulege, dass ich quasi nicht über eine Subdomain oder über einen unterordner sende, sondern wirklich eine eigenständige die die OP, äh, OP <lacht> IP-Nutze, ähm, wo ich mir quasi eine eigene Reputation aufbaue. Weil du kannst dir vorstellen, wenn ein E-Commerce-Unternehmen ähm, 100.000 E-Mails pro, pro Woche versenden, dass da einfach ein massiver Traffic rausgeht, ja meistens auch nicht gedrosselt, sondern auf einmal mhm. 100.000 E-Mails rausgehen. Und wenn dann so 100.000 E-Mails äh, meinetwegen an Anti-Online gehen, hatte schon zwei große namhafte Kunden, wo dann zu 100 Prozent diese E-Mails nicht zugestellt wurden. Und dann geht natürlich die Analyse los. Ähm, warum nicht? Ne? Und dann erst halt unter äh, Die online war es, glaube ich, schön die Hausregel, wie ich immer sage, äh, die Anforderungen, die E-Mails äh, aufgebaut sind. Ähm, und das gibt's halt bei Gmail und so. Äh, wirklich, kann man nachlesen. Ähm, und dann muss man wirklich auch ähm, äh, tätig werden wenn man merkt, okay, ich habe jetzt wirklich ein Problem speziell mit einem mailbox ähm, anbieter ne?
0: Nice. Damit hat der Rechts, nennst du jetzt einfach mal, der, der thematische Rechtsturn. Äh, die genommen. Noch
1: Wie Wir haben die richtige Ausfahrt genommen.
0: <lacht> da auch noch mal zu mir Philipp, sau, sau cool. Vielen, vielen Dank. Und wie ja schon im Vorgespräch äh, vorgewarnt, obliegen dir damit jetzt noch zwei Aufgaben. Das erste ist, was möchtest du, was die Hörerinnen und Hörer mit aus dieser Episode mitnehmen? Es sind ja zwei thematische Schwerpunkte. Einmal ein ganzes Stichwort, ähm, welche Daten in Segmentierung, Personalisierung überhaupt Sinn machen, wie wir da hinkommen, ja, dass wir auch da mal Prozessverankungen brauchen. Und dann unser Exkurs äh, rechts äh, zum Thema Zustellbarkeit, wo es aber ja auch ja. wiederum teilweise um einen sauberen Prozess ja auch geht, das Ganze zu grüßen, zu evaluieren, dann nachzuschauen, gehe ich eigentlich auf, die jeweiligen Hausregeln eigentlich auch einhalte ich mich daran und ähnliches. Und das Zweite, wie immer, das Ende dieser Episode gehört voll und ganz dir, du darfst tun, lassen erzählen, was du möchtest. Nur eine Sache darfst du nicht machen, du darfst mir nicht danken, was du ich, ja, weil du hast äh, mich ja mit aufgeschlaut neben den Hörerinnen und Hörern äh, zu meinen unendlichen äh, Fragen und damit bleibt mir nur noch zu sagen, Philipp, vielen, vielen Dank für deine Zeit und
1: the stage is yours. Ja, vielen Dank, Philipp. Also, äh, was ihr aus dem Termin oder aus dem äh, Interview mitnehmen könnt, ist ähm, Datengrundlage, es, es ist wirklich wichtig, wenn ihr eure Abonnenten wirklich in, in zahlende Kunden äh, umwandeln wollt. Ihr müsst eure ähm, Zielgruppe kennen. Ihr müsst eure äh, Daten wirklich auswerten. Ähm, verlasst euch nicht darauf, dass ihr mit, mit dem Versand einer E-Mail ähm, alles getan habt. Und dann ähm, hofft ihr, dass da sich ähm, viele Verkäufe daraus ergeben. Das kann am Anfang äh, ziemlich ernüchternd sein. Deswegen ist es umso wichtiger, ja, dass ihr eure ähm, E-Mails auswertet, dass ihr guckt, was hat funktioniert. Ähm, wenn, wenn e mail kampagnen erfolgreich sind, äh, macht mehr davon und äh, letztendlich ähm, versucht so, so viel wie möglich äh, von dem zu vermeiden, was äh, ja, nice to have ist und wirklich ganz klar zu konzentrieren, äh, was bringt äh, euer Unternehmen weiter, weil letztendlich äh, soll E-Mail-Marketing ja euer, eure Geschäftsziele unterstützen. Beim E-Mail-Marketing, äh, bei der Zuschauerbarkeit, vielleicht äh, zwei Sachen. Äh, Achtet darauf, dass eure euer E-Mail-Setup äh, einwandfrei ist, weil ihr stellt E-Mails nur ähm, langfristig sicher und erfolgreich zu, wenn ähm, eure Systeme ordentlich eingestellt sind. Lasst euch nicht auf die Standardeinrichtungen der Anbieter und ähm, die lange Reise oder der, der langfristige Erfolg ist einfach, dass ihr viel von den langweiligen Dingen ähm, oft machen müsst, ähm, die äh, vielleicht keinen Spaß machen aber den langfristigen Erfolg dann ausmachen. Und ähm, abschließend äh, möchte ich noch sagen, wenn, wenn ihr Interesse habt, ähm, mal eure E-Mails ähm, zu über überprüfen zu lassen, wenn ihr gerade merkt, ähm, die E-Mails kommen äh, ständig im Spam an. Wir haben früher mal irgendwie 50-prozentige Öffnungsraten gehabt, oder die Klickraten waren immer sehr top bei irgendwie 40 und merkt plötzlich, oh, ja, das ist irgendwie alles nicht mehr so, geht alles nach unten dass wir einfach mal darüber sprechen, ähm, stimmt eure E-Mail-Marketing-Strategie noch? Ähm, müssen wir vielleicht mal ähm, darüber nachdenken, ähm, was müssen wir im Bereich e mail zuschbarkeit und Sicherheit aufbauen? Auch da äh, der wichtige Hinweis, äh, nehmt die aktuellen Einstellungen nicht so hin, wie sie sind. Ähm, es gibt genug ähm, Cyberkriminelle da draußen, die jede Schwachstelle ausnutzen und aktuell ist der Kanal E-Mail immer noch einer der stärksten Kanäle, die angegriffen werden können, weil einfach, ähm, wie ich vorhin sagte, wenn man die Standardeinstellungen macht äh, oder nutzt und aber nicht versucht, alles äh, um sein, sein System abzuschirmen, dass dort einfach die Möglichkeit besteht, dass da äh, ja, Schindler gepriegt. Also, Klammer drumherum, Safety first.
0: Noch einen weiteren Abschlusswunsch?
1: Nee, äh, hat mir sehr viel Spaß mit mal. Philipp. Äh, das ist äh, sehr, <lacht> sehr cooles Format, was du da hast. Und äh, ja, freut mich, äh, wenn viele äh, dein, dein, dein Video kommentieren, das äh, vielleicht eine sehr hilfreiche Ressource auch ist, wenn irgendwie Fragen sind oder Probleme auftreten, darf man einfach sich diese, dieses Video sehr oft äh, anschauen. Genau.
0: Damit, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ciao, ciao. Tito, ciao, ciao. Danke für deine Zeit. Ich hoffe...